1: Un día por la tarde estaba a punto de salir de mi trabajo ubicado en una plaza comercial del centro de la ciudad. Cuando subí a recoger mis cosas y cambiarme los zapatos a la bodega, escuché un ruido de que había más gente en el local. Como estaba sentada amarrándome mis zapatos me asomé, pero no del todo bien. Ya que tendría que bajar a atender si es que había algún cliente. Cuando lo hice vi a un niño asomarse por las escaleras, pero no hice caso bajé y le pregunté a uno de mis compañeros que quién era el niño que estaba en las escaleras Me respondió que nadie había entrado local y mucho menos un niño en otra ocasión ya estando en mi casa bajé por un poco de leche a la cocina cuando empecé a servirme y escuché que alguien me estaba diciendo ya hija ya está listo lo estaba haciendo con el mismo tono de voz de uno de mis tíos Le contesté que sí, tío, pero cuando volteé para verlo no había nadie. Salí de la cocina y al pasar por la sala miré que mi tío y mi madre estaban viendo la televisión con la puerta cerrada. No me dio miedo y me quedé pensando que tal vez fue mi abuelito que ya lleva algunos años fallecido. Son varios los sucesos que he vivido, así que comenzaré por el primero y el más corto. Antes vivía en Tapachula y a dos cuadras de mi casa se encontraba un parque que ya tiene años. Por lo mismo se encontraba bastante descuidado. Los vecinos contaban que en las noches escuchaban risas de niños y en ocasiones veían que los columpios se movían solos. Una noche entre las 10 y las 11 me encontraba platicando con una vecina. Para aquel tiempo teníamos 12 años y nos encontrábamos en época de vacaciones. Cuando de pronto nos dio por asomarnos al parque. Ahí vimos que en uno de los columpios estaba un hombre dándonos la espalda. Llevaba sombrero de color negro al igual que el color de su ropa. En cuanto lo vimos regresamos a la casa y se lo contamos a la abuelita. Ella fue a ver pero como no había nadie solamente vio que el columpio se estaba moviendo. Nunca supimos quién o qué era, pero su aspecto sí daba bastante miedo simple vista. Años después, en la casa donde vivíamos, se a escuchando ruidos por las noches. Hasta ahí eso no me daba miedo, pues uno pensaba que provenían de las otras casas. Pero días más tarde, todo fue cambiando. Una noche que todos estábamos acostados o durmiendo, de pronto algo muy fuerte chocó en la cabecera de la cama. Incluso tronó y como mi cama estaba pegada a la ventana en ese momento creí que alguien quería entrar a robar Fue tan fuerte que mis padres corrieron a mi habitación para ver qué era lo que estaba pasando Encendimos todas las luces pero no había nadie y de pronto se sintió un fuerte olor a cigarrillo Seguimos revisando pero tampoco encontramos alguno Esa noche no pude dormir y ni siquiera me quedé en ese cuarto desde ese día por las noches se podía observar una silueta que se encontraba sentada en uno de los sofás, justo desde el cual se podía ver la puerta de mi cuarto. Ese lapso fue para mí como si esa cosa me estuviera vigilando. A veces no podía dormir y esta situación duró varios meses. No sabíamos qué hacer y ya se había hecho oraciones y también se rogó fue bendita pero esa cosa no se iba. Hasta que un día un conocido de mi madre se enteró de lo que estaba pasando. Le recomendé una persona que leía las cartas y que tal vez podría ayudarnos. Al principio no estuve convencida, pero la desesperación de no poder dormir tranquilamente me convenció. Llegamos a la casa de esta persona de nombre Luis que nos recibió amablemente. Pero noté que se me quedaba viendo de una manera extraña. Ahí me terminó rematando con la siguiente frase. Hay alguien que se alegra de verte. Yo con mi cara de extrañada le pregunté quién era. La niña blanca. Me contestó. Me espantó porque creí que era ella quien me estaba siguiendo. No le dije nada y me quedé muda pero continuó diciendo. Ella se alegra de que estés aquí porque tras meso y quiere que trabajes con ella. A lo cual respondí que yo la respetaba mucho pero prefiero no involucrarme con ella. Más bien, yo estoy aquí por otra cosa. Le conté lo que me estaba pasando, así que tiró las cartas y me dijo que lo que me seguía era el diablo. Según él, alguien le había hecho un trabajo a mi padre y que yo había agarrado todo. Me hizo algunas limpias y me dio instrucciones para hacerlas por las noches. Como por ejemplo quemar canela y me dio un líquido que tenía que regar en las esquinas de la casa. Con todo esto, la silueta poco a poco dejó de verse pero no les voy a mentir al respecto. A veces podía sentir una presencia a un costado de mi cama y lo único que hacía era orar y encomendarme a Dios. Con el paso del tiempo, los sueños me avisaban cuando alguien iba a fallecer. Y eso no era para nada agradable. Cuando falleció mi abuela materna, quien era como una madre para mí, me avisaron seis meses antes. Con mi abuelo paterno me avisaron que hace un año y medio. Pero eso ya es otra historia. Cuando comencé con todo esto tenía 14 años, actualmente tengo 25. Y prácticamente ya estoy acostumbrada. Soy del estado de Morelos y hace algunos días me pasó algo muy extraño. Estaba en Facebook como eso de las 12 de la noche cuando comenzó a sentir que algo se subía a mi cama. Alumbré el lugar donde venía esa sensación pero no había nada. Creí que solamente era mi imaginación por el sueño y el cansancio así que no le tomé importancia y continué chateando. Cuando eran aproximadamente las 2.30 de la madrugada escuché que estaban arañando la azotea de la casa. Se escuchaba que era un animal grande y pesado, pero no escuchaba que estuviera caminando. Solo alcanzaba a percibir que estaba arriba de mi cuarto y duró un par de minutos más y paró. Al día siguiente volví a escuchar lo mismo. Decidí salir ya que un vecino estaba afuera porque algo también había golpeado su tejado. Con una linterna alumbramos hacia una lechuza y pensamos que era una de ellas. Solamente que cuando alumbramos hacia mi casa logramos ver a un animal con un pelaje completamente oscuro Además que tenía un cuerno muy robusto y unas patas muy largas Yo no sabía qué era hasta que mi vecino me dijo que era un agual. De pronto el animal nos volteó a ver y sentí un escalofrío y un miedo que jamás había sentido En ese momento pensé que ese animal o lo que fuera nos iba a atacar pero de la nada desapareció Ahora todas las noches duermo con unas cruces en las paredes. Espero que eso sea suficiente para alejar esa cosa.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Les quiero compartir una de mis experiencias. Siempre me visitan almas en pena y a veces dura mucho en mi casa y otras no tanto. No sé a qué se deba todo eso, pero hubo una temporada donde hubo un alma de una niña como de unos 7 años que estuvo bastante tiempo. Ella usaba una blusita roja y la sentía muy a menudo aunque solo la podía mirar de reojo. Nunca la pude ver de cuerpo entero. La escuchaba y no solo yo, sino que también mis dos perritas. Las tres nos dábamos cuenta cuando la niña se hace presente. En ese tiempo mi hija tenía la misma edad y mi vecina me llamó y me dijo. ¿Por qué tienes a tu hija jugando fuera de tu casa sin suéter y con ese frío? Aquí tengo que mencionar que en invierno nos cae nieve. Me saqué de onda puesto que mi niña yo la tenía conmigo lavando los trastes. Le dije a la vecina que no era ella ya que estaba conmigo. A ser esa niña otra vez, me interrumpió. Colgó a lo que significaba que ella también la podía ver. En muchas ocasiones escuchaba que detrás de mí estaba murmurando la palabra mami. Yo volteaba a ver esperando a mi hija pero no había nadie. O bien estando mi hijo en la escuela se escuchaba que alguien estaba jugando en el cuarto de los juguetes. Por ejemplo, una vez estando en la sala mi hija me dijo, ahora vuelvo mamá. Se dirigió a la cocina y allí hay dos puertas que van al desván y otra a la calle. Creí que iba para arriba y después de un rato grité para que viniera a comer. Me respondió que ya venía, pero después de tres minutos que no subía le volví a gritar. Pero en ese momento miró la ventana que daba a la calle y ahí se encontraba ella montada en su bicicleta. Entonces, ¿quién me contestó del del desván? Corrió hacia la puerta, la abrí vaya sorpresa me llevé cuando vi que la luz se encontraba apagada. Por otro lado, cuando mis hijos están en clase, yo me echo una suerte que hace siempre la niña entra y se acuesta conmigo. Siempre se siente que se sube y se acuesta a un lado de mí. Todo mientras sufro parálisis del sueño. Lo curioso es que nunca me da miedo y al contrario la sentía inofensiva. Pero ahora es cuando viene lo escalofriante. Un día como cualquier otro llevé a mis hijos a la escuela y regresé. Hice mis quehaceres y me acosté para descansar un momento. En cuanto me acomodé, inmediatamente sentí la parálisis y no me podía mover. Me dije que venía la niña y seguido de la sensación de que alguien se acostaba a mi lado. De repente algo que nunca había pasado. Empezó a sentir un peso sobre mi cuerpo Y poco a poco me jalaron la cobija Eso ya me provocó miedo punzante Ya que no era la niña la que me estaba asustando Lo sentí como un ataque O una sensación de agresión que me entumeció. Comencé a orar y a encomendarme a Dios Que es lo que usualmente hago Cuando llega alguna alma enojada Pero esta presencia no se marchaba Estuve en una lucha intensa con él Hasta que le grité Vete de aquí que yo soy de Dios. En ese instante mi cuerpo se llenó de energía así que alcé mis brazos y el ser salió volando de la cama. Era un demonio horrible chaparre con los ojos llenos de furia. Tenía la piel escamosa y de color verde y lo más horrible es que usaba una blusa como la que usaba la niña. Lo miré a los ojos y me devolvió la vista furioso. Yo soy de Dios exclamé nuevamente. Él se hizo unos pasos hacia atrás y dio la media vuelta y se marchó. En ese momento pude volver a moverme. Me dije a mí misma que ese demonio no era la niña. Creo que tengo razón aunque no puedo asegurarlo. Pero después seguí sintiendo y escuchando a la pequeña. Sigo sin entender por qué ese lagarto quiso hacerse pasar por ella. Además al día siguiente del encuentro con ese ser maligno amanecí con muchos moretones, cosa que afortunadamente no se volvió a repetir. Con el tiempo pedí ayuda especialista y hoy en día parece que la niña ya trascendió, pues ha sido el periodo más largo sin manifestarse. Un día una familia de esposa, esposo y dos hijos necesitaban dinero. Así que el señor se fue de Vieja a Monterrey a trabajar y la mujer se quedó sola en la casa. Cierta tarde escuchó que tocaban la puerta así que se levantó y quitó la cadena de esta. Pensó que era su esposo que estaba llegando del viaje pero cuando abrió no había nadie. Cerró la puerta, puso la cadena y se volvió a acostar hasta quedarse dormida. Ya entre sueños sintió que alguien se acostó con ella de nuevo pensando que era su esposo. Esta la abrazó sin hacer sentir ninguna preocupación, hasta que sintió una cola peluda que la empezó a rodear. En ese momento despertó y vio un cuerpo deforme con patas de chivo y una cola puntiaguda. Ella se paró rápidamente de la cama y abrió la puerta y se muy rápidamente del cuarto. Él tuvo un shock todo el día hasta la siguiente noche. Volvió a dormir y de pronto se despertó por un ruido. Abrió los ojos y ahí se encontraba de nuevo esa cosa con patas de chivo y cola que la estaba mirando. Ella se tapó con la cobija, pero se la levantaron y le soplaron con un aire muy caliente. Se puso a rezar, pero él temperó la situación porque luego sintió que se le trepaba por el cuerpo. Con terror la mujer empezó a rezar más intensamente. Cuando terminó de rezar el tercer Padre Nuestro sintió que esa cosa que se le estaba subiendo fue lanzada. También se escuchó un golpe muy fuerte. Ahí se destapó y ya no vio que el espectro. Y afortunadamente nunca más se le volvió a ver. Estas vacaciones entré a trabajar con mi cuñado. Él es repartidor de lácteos y carnes frías. Entrega justamente en tiendas de todos los alrededores de Tula. Los clientes en la zona son muy abiertos, amables y comunicativos. La cosa es que hace dos semanas llegamos a una tienda donde vimos y escuchamos que el cliente veía cosas de actuaciones y ovnis. Esto se nos hizo raro y mi cuñado se le ocurrió preguntar por qué estaba diciendo esas cosas. Esta persona nos respondió con algo muy sorprendente y fuera de serie. Dijo que creía haber tenido un contacto con un ovni. Le preguntamos por qué decía todo esto y contó que una noche atrás, cuando ya estaba cerrando la tienda, se encontraba con su madre en el patio trasero. vio una luz arriba de su casa muy brillante que empezó a descender y pasar de un tamaño gigante a tan pequeña como un balón de fútbol. Su mamá se metió a la casa corriendo del susto y él se quedó porque dice que esa luz era hermosa. De alguna manera lo había hipnotizado hasta que de pronto la luz explotó como si fuera vidrio. En ese momento le dolió todo el cuerpo y le continuó hasta el día siguiente. Dándose cuenta que traía algunos moretones y pequeñas protuberancias. Se sorprendió tanto que no sabía qué hacer porque además de todo tenía la cuna de tiempo perdido. Esto también lo había experimentado su madre. De hecho, algunas noches tuvo sonambulismo y un auto que iba pasando lo atropelló. Sin embargo, los vecinos dicen que cuando lo fueron a ver, dicen que ya no se encontraba en el suelo, sino que más bien venía corriendo desde la otra cuadra. No se explicaban cómo es que si lo atropellaron podía estar al otro extremo al mismo tiempo. Soy de un pueblo de Costa Rica llamado Poas que queda como a dos horas del volcán del mismo nombre. Esto que voy a contar me pasó hace como tres años. Trabajaba en un supermercado de una ciudad pequeña perteneciente de la provincia de Alajuela. En ese entonces me iba muy bien y era cajero. La cosa era que se decía que la bodega estaba embrujada porque movían las cosas. También habían ruidos raros, pero para no alterar al personal siempre decían que era algún animal que se había metido. Pero más de algunos sabía que eso no era cierto. Una vez me quedaste como eso de las 10 de la noche junto con el jefe de bodega recibiendo un camión que había llegado. Estábamos terminando de acomodar cuando escuchamos algo en el fondo. Yo jugando de valiente me fui a revisar, pero para mi sorpresa había un hombre anciano vestido como indigente. Tenía las ropas tasajeadas y mirándome con unos ojos rabiosos y abriendo su boca me susurró. Te vas a estrellar pronto. Frío y perplejo salí corriendo y con el afán de que no me llamaran loco le dije que no había nada. Pero realmente estaba muy asustado. Luego de terminar la jornada laboral monté mi moto con un poco de miedo pero incrédulo. Aceleré para dejar atrás aquella sensación pero inexplicablemente en el trayecto vi al mismo viejo parado junto con el camino. Me asusté tanto que me derrubé resbalando tan fuerte en el pavimento que me destrozó mi mano izquierda, casi perdiendo uno de mis dedos y destrozando tres tendones. Casi siete meses después he recuperado mi mano en un 90%, pero nunca más volví a saber de ruidos en la bodega. De hecho, tampoco le había contado esto a nadie más que a mi esposa. Vivo en Quito, Ecuador y quiero contarles esto que le sucedió a mi familia hace varios meses. En nuestra casa ocurrían cosas extrañas, pero no tanto como esta. Una noche todos nos fuimos a dormir como usualmente lo hacíamos. Pero en la madrugada como eso de las tres o las cuatro, algo me despertó. Sentí que alguien me jalaba los pies bruscamente como queriéndome sacar de la cama. Fue por unos segundos y realmente no pude hacer nada al respecto. Ya un poco más calmada volví a quedarme dormida. Luego una voz me despertó diciéndome dulcemente. Cris, puedo dormirme contigo. Cabe recalcar que yo no tengo hermanos menores. Y a pesar de lo extraño no sentí miedo en ese momento. Rápidamente prendí la luz y no encontré nada. La puerta estaba con seguro y no lo sé. Esa voz fue tranquilizadora de alguna manera como la voz de un ángel. Al ver la hora ya era las 4.47 y me levanté para arreglarme e irme al colegio. Mi madre se había levantado minutos antes para prepararme el desayuno. Bajé a la sala y vi todo tirado en el suelo y a mi madre con los ojos llorosos se le pregunté qué era lo que había pasado. Ella me mostró una olla con arroz y unas pepitas regadas y revueltas en la comida. Era veneno para ratas. Además de eso, la Biblia y algunas imágenes religiosas también estaban en el suelo. Nadie de mi familia sabía qué fue lo que pasó realmente. Yo por mi parte pienso que la voz que escuché fue para alertarme de que algo malo estaba sucediendo. O tal vez no, y era todo lo contrario. Hace ya algunos años me enteré de que tenía un don. Mi madre no está muy de acuerdo en que yo me instruya aunque ella y yo visitamos a unos brujos que entonces decían que mis tías nos estaban haciendo daño. Ya que ellas se querían apropiar de nuestra casa. Ella no lo creyó que yo sí podía ver lo que mi tía nos estaba haciendo. Mi madre decía lo mismo siempre. Hijo, yo olvídalo. Esas cosas ya pasaron. Yo lo dejé pasar, pero al cabo de cinco meses me di cuenta de que había sido un gran error. Por las noches me llegaban a molestar sombras y gritos en mi oído. Un día que nos reunimos con la familia de mi madre, le dije que ella y yo iríamos a ver a una señora. Al llegar le contamos algunas cosas y en esa sesión tiró las cartas y empezó a leernos. Nos dijo que la persona que nos estaba dañando era parte de la familia de mi padre. Que tanto mi tía como mi abuela no nos querían ni a mi madre ni a sus hijos. Yo lloré amargamente porque siempre quiso a mi abuela pero ella me trataba indiferente. Y siempre había preferido a su bisnieto. Pero jamás pensé que ellas fueran capaces de entregar a una de nosotras ante un agual. Ellas habían hecho un trabajo para dar la vida de una de nosotras. Y aunque lloraba le expliqué a la señora sobre los gritos de las sombras que miraban el cuarto. La señora nos dijo que ya nos han venido trabajando por mucho tiempo con Tierra de Panteón. Que por eso pasaba eso y me buscaban a mí para molestar y chingarme. Ella nos limpió y nos dijo que volviéramos un martes para darle una solución a todo esto. Salimos y abrazé a mi madre llegamos a la reunión e intentamos disimular riéndonos. Pero mi madre nos aguantó y le contó a su hermana y a su sobrina quien es una bruja. La señora nos había pedido limpiarnos con unos tomates enormes, así que nos los pasamos por todo el cuerpo. Luego llegó el día martes y llegamos mi madre y yo y llevamos los tomates. La señora entró en trance para bajar una de sus guías. Bajó otro de ellos quien se presentó y nos dijo que nos iba a decir a quién de sus sobrinos se había entregado en Nahual. En eso nos dijo lo siguiente... Que había sido el hijo más apegado a mi madre, o sea que soy yo el chonco. Dijo que ella y mi tía tenía envidia del cariño que teníamos. Y que ella sabía que yo era muy valioso. El guía le dijo a mi madre que su hijo más pequeño había nacido con cruces en los brazos. Fue cuando recordé que en el momento en que yo nací estuve a punto de morir. Contaba a mi madre que las semanas de nacidos se le apareció una señora que le preguntó por qué estaba triste. Mi madre le contestó que yo estaba grave la señora le dijo, «Eso no es cierto. Todavía no su hora iba a mejorar». Y en eso el guía seguía diciendo que ellas habían dado mi sangre a un Nahual. «Tengo que decir que de donde soy yo los Nahuales no son aquellas personas que se transforman en animales, sino más bien son guías o espíritus de animales que intercambian con las personas deseos por vidas de personas». Mi mamá al escuchar que fue entregado soltó un llanto muy amargo pero el guía le dijo que nos ayudaría y nos pidió algunas cosas. Nos dijo que todo lo que mi tía y abuela habían hecho se le regresaría mayor cantidad. También nos dijo que esos trabajos habían participado más familiares de mis padres y que ninguno de los familiares paternos nos querían a nosotros ni a mi padre. La señora volvió y pidió que lleváramos a mi hermano. Yo le conté lo que estaba pasando y fuimos el día viernes a una ceiba. Ahí nos encontraríamos con la señora. Esos lugares tienen fama de traer malas energías. Yo le pregunté a la señora qué era lo que íbamos a hacer. Ella volvió a tirar las cartas y me pidió mi nombre y el de mi hermano. Me puso una fiadora o una cruz de protección y esto lo hace para proteger a las personas que traen algún don. Pero también me explicó que aun con todo esto seguiría viendo cosas. Al final de todo esto nos dijo que tenemos que volver con ella, que no dejaremos de ir para hacernos limpias, y que si mi tía no entiende por las buenas, también tendremos que hacerle lo mismo.